0: Eu queria dizer para você que veio pela primeira vez. Eu não sei se você conhece o Senhor, se você tem uma experiência com Deus ou não. Mas eu queria iniciar dizendo para você. Deus não é ficção. Jesus não é ficção. É uma realidade. E talvez você venha lutando na vida buscando, tentando é, se estabelecer. Eu não quero dizer para você, venha para Jesus que tudo vai ser muito bom. Mas o que eu quero te dizer é que se você lutava antes ou até hoje pelas suas próprias forças, em Jesus você vai encontrar um Deus que Ele vai tomar as suas lutas. Ele vai tomar conta de você tudo o que você fez pode ter funcionado como um ajustamento criativo para você poder sobreviver. Mas daqui em diante as coisas podem ser diferentes. Deus pode fazer algo muito mais do que você pode imaginar. Então que nessa manhã o Senhor possa estar tocando no seu coração, que você possa perceber que você não veio aqui por acaso é com um propósito muito maior do que você possa imaginar. É um amor tão grande de Deus na sua vida para que você chegasse nesse lugar. Não é porque você desejou apenas. A Bíblia diz que não fostes vós que me escolheste a mim, mas eu que vos escolhi. Então não é a, a, a esperteza, não é uma sabedoria. Não, é o amor de Deus. E graças a Deus, porque Deus te amou de tão maneira. que deu seu filho unigênito. E hoje você está aqui. Que esse dia seja marcante na sua vida. De uma mudança de vida. De você parar de lutar sozinha. De você parar de, de brigar sozinha. De você parar e você entender que existe um Deus que pode lutar por você. Vai ter dificuldade? Claro que você vai ter. Porque aqui não estamos no céu, aqui. Não chegamos ainda. E a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Que nesta manhã Deus possa te abençoar. Agora eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E como eu disse, eu não sou pregadora... Mas eu queria compartilhar. E aquilo que eu compartilho, na verdade, é, são coisas que me chamam muita atenção. Então, pode ser que eu me peca, talvez. Não sei. Talvez eu possa viajar na maionese, como vocês dizem. Mas é algo que me chama a atenção e eu começo a refletir na minha própria vida. E vejo o quanto eu preciso mudar, o quanto eu preciso realmente me apegar no Senhor. Então, eu estava lendo a palavra de Deus e uma palavra, uma afirmação de um discípulo me chamou muita atenção. E aí eu comecei a refletir, a ver e tudo, e foi muito forte para o meu coração. Aí eu falei, eu vou compartilhar, é algo que Deus me impactou, é algo que Deus falou, assim, ao meu coração. A palavra de Deus em João 6. João 6, versículos... 66 a 69... Vamos ficar de pé ler a Palavra de Deus? A Palavra de Deus diz, no versículo 66, João 6, À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura quereis também vós, Outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Senhor, que Tu és o Santo de Deus. Eu vou repetir o versículo 69. O versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Amém? Poder de sentar. Eu estava lendo a palavra de Deus. E como eu disse para vocês, não vou entrar em questão de contextos e tudo assim. Quero apenas compartilhar o que essa palavra trouxe para mim, o confronto que Deus trouxe para a minha própria vida. Quando ele mostra que à vista disso, à vista disso por quê? Porque algumas coisas estavam acontecendo antes. Jesus estava falando, e estava falando dele mesmo. E aí esse discípulo quando uns e outros começam a se afastar de Jesus, e Jesus diz, porventura, vocês também querem ir embora? E ele diz, para quem iremos? Eu comecei a refletir e pensar, como é difícil, parece uma palavra simples, mas como é difícil encontrar alguém hoje dizendo... Para quem irei? Para quem iremos, Senhor? Depois nós vamos voltar a conversar sobre isso. Então nós estamos vivendo tempos cada vez mais difíceis de encontrar posições ou respostas como as de Pedro. De alguém que olha e diz, Para quem iremos, Senhor. Ele dá uma resposta assim, como de uma maneira, é, é, ele fala no plural, para quem iremos? Às vezes eu fico pensando assim, talvez teria sido melhor ele falar por ele mesmo, para quem irei, Senhor? Quanto mais bênçãos recebemos, mais nos afastamos de Deus, mais estamos super ocupados, mais lugares nós temos para ir. E ontem eu estava falando uma coisa para os jovens que eu queria repetir também hoje. Que muitas vezes perdemos tempo. Existem pessoas que perdem o seu tempo. Por que perder tempo? mata? como assim perder tempo vindo na casa do Senhor? Sim, tem gente que perde tempo vindo na casa do Senhor. Por que, que essas pessoas perdem tempo? Porque não estão firmes. Estão aqui, mas estão do outro lado também. As duas coisas eu quero. Eu quero viver as duas coisas. Eu quero viver as suas as duas vidas. Eu não posso perder. E digo assim, você perde tempo, sim. Porque é melhor, se você quer o um mundo, que ele tenha as suas coisas, então aproveite muito bem de tal maneira que você vai chegar no inferno e dizer, olha, eu queimei, mas aproveitei, valeu a pena. Não perdi tempo, eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer. Agora, não vai adiantar você vir na casa do Senhor só para fazer tempo e depois, no final, terminar no inferno, vai ser muito triste e o seu senhor, o diabo, vai ficar muito triste com você você veio aqui e você nem fez nada nem aproveitou o que você devia aproveitar quer dizer, você perdeu tempo indo para a igreja mas sem compromisso com Deus sem querer nada com Deus só para que as pessoas vejam e no fim você termina mal mas se você quer Deus, um compromisso com Deus também, então que seja sério, aproveite ao máximo que possa valer a pena viver para Deus. Tem que valer a pena. Se não valer a pena, é muito difícil. O contexto de vocês é muito diferente do nosso contexto. Totalmente diferente. Bom, eu vou falar. E como sou filha da igreja mesmo, vocês querendo como não, vão me convidar. Se não me convidar, eu devia do mesmo jeito. Simplesmente talvez não me deixem falar, mas eu devia. O que eu percebo, eu falo como moçambicana. E o meu coração geme por isso. Eu olho a igreja brasileira uma bênção. Não restam um dúvidas. E vocês são uma bênção na nossa vida. E tudo que vocês estão fazendo estão sendo uma bênção na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, eu fico chorando por dentro. Por quê? Porque a igreja tem condições hoje de pagar os seus pastores. E por isso mesmo ficou fácil eu vou colocar o pastor que eu quero, eu pago, na hora que eu quiser eu tiro, porque eu é que pago. E o pastor também fica numa situação assim, eu preciso me sustentar e sustentar a minha família. Não sei se é assim que pensa. Eu que estou pensando, eu, Marta, preciso sustentar a minha família. Agora eu tenho que optar. Ou eu vou de acordo com aquilo que aqueles que me pagam querem, ou eu vou de acordo com a visão de Deus na minha vida. Se eu optar pela visão de Deus na minha vida, estou fora. Para eu me manter, tenho que optar pelo, pela visão dos homens. E nós criamos dogmas, padrões, que nem Deus consegue penetrar, nem Deus consegue entrar. Está tão bem feitinho, de tal maneira, que nem Deus entra. Palavra de Deus, eu estava dizendo ontem que nos últimos dias o Senhor vai derramar do Seu Espírito sobre toda a cama. os, os velhos, os, os jovens, eles vão profetizar e tudo assim. Ai, mas o meu, o meu padrão não é esse. Como que isso pode entrar? Se o meu padrão nunca foi esse. Como que Deus quer quebrar o, aquele padrão que eu fui criando? Desde a infância as coisas foram assim. E por que, que hoje vai ter que mudar os nossos padrões? São padrões tão rígidos que nem Deus consegue entrar. E ao mesmo tempo dizemos, isto estamos fazendo para Deus. Que Deus? esse que não tem espaço para você. Quando Pedro chega a esse ponto de dizer, para quem iremos, Senhor? É porque ao longo da caminhada dele com Deus, Deus teve que quebrar paradigmas que esse homem tinha na sua vida. Aí ele chega a um ponto que ele diz, meus paradigmas não funcionaram os meus padrões não funcionaram e quando Jesus traz a verdade que os outros se sentem incomodados ele diz eu não tenho aonde ir e depois nós cantamos eu quero ser senhor amado como vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz de novo. Como ele vai quebrar? Para ele quebrar, ele vai ter que quebrar os seus padrões. Ele vai ter que quebrar os seus paradigmas. E aí, quanto mais a bênção nós recebemos, mais nos afastamos da presença de Deus. Aí em Moçambique, como as coisas são mais difíceis, não quero dizer que a igreja em Moçambique é perfeita, não, irmão, não é isso que eu quero te dizer. Mas eu quero dizer que é diferente. Os irmãos que foram lá viram, e eles nos abençoaram com a vida de um dos nossos pastores. O moço entregue, não só ele, vários sobreiros, não tem dinheiro. Às vezes é difícil. Mas escolheu, opô, eu vou fazer isso. E aquele povo que espera, espera tempo e tempo para receber alguém para trazer a palavra de Deus. E quando chega, essa pessoa tem valor. Quando ele chega. Eles percebem que é a resposta de Deus para as suas vidas. Ah, como pode acontecer dessa maneira no Brasil? Se eu não quero ir, se alguém não vier, se eu não quiser ir nessa igreja, posso ir na outra. Se eu não quero ir, eu vou abrir a minha televisão e eu vou ver. Para quem iremos, Senhor? Onde eu falei para Deus, Senhor, se a minha vida não serve para te glorificar, não me deixe viver. Se eu não servir para te glorificar, por favor, Senhor, não me deixe viver. Será na hora de o Senhor me chamar para que eu não termine mal que a própria Bíblia diz que aqueles que eu os criei, criei para a minha honra e para a minha glória você foi criado para a glória do Senhor você foi criado para a honra e glória do Senhor não para a sua glória mas para que os homens olhem, para que os homens vejam e glorifiquem ao Senhor mas se isso não funciona, então, Senhor, eu não quero mais viver. Por favor, não me deixe chegar até esse ponto. Não me deixe chegar ao ponto de eu criar conceitos na minha vida de tal maneira que o Senhor estará em segundo plano. Porque deixei de ir à igreja, não, não porque eu deixei de ir à igreja. Porque aquilo que eu penso que realmente é o ministério que Deus me deu, ficou em, perme... em primeiro lugar do que o próprio Deus que me confiou. E quando nós falamos, que realmente vai chegando um tempo em que quanto mais a bênção do Senhor nós recebemos, mais nos afastamos do Senhor. Mais temos lugares para ir, mais temos oportunidades. E nós vimos aqui, eu estava lendo a palavra de Deus, que aqui no início do capítulo 6, é, encontramos um cenário, um povo que não, não era diferente do que nós somos hoje. Aqui ele diz assim, no capítulo 6, no versículo 1 e 2, depois destas coisas, atravessou Jesus ao mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Eles tinham uma motivação. Tinham visto os sinais, porque antes nós vemos aqui as curas que Deus vai fazendo, todos os milagres que Deus vai fazendo. É incrível. Às vezes eu falo, Senhor, como é tão difícil a gente cria dogmas e a gente se se inserem nesses dogmas, nessas, nessas coisas e não conseguimos sair mais. Mas quando olhamos para Jesus, ele era muito dinâmico. Até na maneira de curar, ele não curava da mesma maneira. Ele curava de um jeito diferente. Cada situação era diferente da outra. Mas às vezes nós colocamos, não, Imagina. Se eu falasse para vocês assim, a partir de hoje, vamos pegar esse púlpito aqui e vamos colocar daquele lado. E vamos pegar aquele, aquele som lá, algumas coisas. Vamos colocar aqui. E vamos passar a hora olhando para lá. Meu Deus do céu. Acho que você já falou alguma coisa aí no seu coração. Imagina, que isso? Onde já se viu? A gente até já colocou a cruz aqui, não vê que está tudo certinho? E de repente a gente vai ficar de costas? Onde já se viu isso? Deus quebrava os paradigmas das pessoas. Quando eles pensavam, não, porque tem que, no sábado não se pode fazer nada, não se pode curar em Jesus, não. Eu vou curar. Eu vim para os doentes. É isso que eu vou fazer. Mas hoje, como está o seu coração? Será que aquilo que você construiu, que você colocou, Deus consegue entrar? Deus consegue mostrar que você pode olhar de outra maneira? Será que Deus tem uma oportunidade? Porque graças a ele, ele é um cavalheiro. A palavra de Deus diz que Jesus está à porta e bate. Que coisa maravilhosa o Criador, que ele criou o homem, sua imagem e semelhança, soprou o Espírito de vida, que ele é capaz de fazer tudo e ainda chega para o homem e diz que delícia. Que Deus maravilhoso, que Deus é esse? E você poder es escolher, pode entrar ou não. Me dê licença, deixa eu fazer isso. E você dizer, não, porque isso aqui os meus pais sempre fizeram assim. Não vai. E assim como o povo vivia e dizia para Jesus, olha os nossos pais lá atrás, comeram maná, fizeram não sei o que é, fizeram um monte de coisa. Eles tinham essas crenças. Mas Jesus chega e quebra tudo. Para quem nós iremos, Senhor? Para onde nós estamos indo? Eu sinto uma dor. Uma dor no meu coração. Uma dor. Eu sinto uma dor. E essa dor, quando eu sinto essa dor, eu fico imaginando, mas será que essa dor é minha? Ou eu, eu, é a dor do coração de Deus? Que eu não, não tenho nem capacidade de transmitir, de sentir essa dor. Seu boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. O meu povo trocou a minha glória por aquilo que é de nenhum valor. Quantas trocas, amados, quantas trocas. E a gente chegar ao ponto de esquecer que todos os impérios que a gente constrói é num piscar de olho só que acaba tudo. Tudo. Num piscar de olhos. Todo o seu poder, todo o seu dinheiro, tudo aquilo que você tem, é num piscar de olho só que acaba. Aí vai chegar a verdade. Então havia um povo que ia, porque via os sinais. Porque Jesus fazia esses milagres. A numerosa multidão seguia porque tinha visto esses milagres. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Eles tinham visto isso. Depois de Jesus explicar sua missão para completar, é, no versículo, quando você vê antes, que Jesus explica sobre a sua missão, por que ele tinha vindo? Ele explica isso do versículo 19 até o versículo 47. Ele fala dele, a sua missão. E depois ele, você vê que ele traz, vem a multiplicação dos pães. O povo estava eufórico. Afinal era muito bom continuar assistindo e vendo os milagres de Jesus acontecendo. E no versículo 14, a Bíblia diz aqui, no versículo 14, 6, 14, ele diz assim, vendo o pôs homens, o sinal que Jesus fizeram, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Este que está fazendo milagres. Esse que está nos curando, esse que está nos dando pão e peixe para comer, esse é o verdadeiro que devia vir ao mundo. O povo come, se farta e ainda sobram cestos ali. Doze cestos. E depois disso é quando eles reconhecem esse é o verdadeiro Deus que vir ao mundo será que não é assim que muitas vezes pensamos? quando chegamos às vezes no fundo do poço e aí sim é, só vamos reconhecer dessa maneira enquanto as coisas estiverem indo bem enquanto eu estiver ganhando do jeito que eu quero enquanto as coisas estiverem no meu controle no meu controle aí sim eu não, Deus é bom Deus é maravilhoso é muito fácil. Mas quando você tem que chegar lá até o fundo do poço, as coisas mudam de figura. Em que tempo você está na sua vida? Você está no tempo de sinais e maravilhas, onde você controla tudo, onde tudo é fácil. É uma palavra mágica, você muda as coisas. Eu posso dizer, eu vou dizer as coisas, dizendo dessa maneira, ninguém pode comigo. É só eu falar, é só eu falar, e as coisas vão mudar porque eu vou falar. Mas por que é que vão mudar? Porque eu tenho um certo poder, eu tenho uma certa autoridade e as coisas vão acontecer. Será que é esse tempo que você tá de milagres, de comer pão e peixe? Bom, pão e peixe seria muito, muito contexto africano, que a gente come muito peixe. Acho que no Brasil seria picanha, um churrasquinho. Tem que diz, Deus é Pai, com a boca cheia. Eu creio... Tempo de multiplicação de pães e peixe. Ou num tempo de mergulho profundo no oceano de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Um tempo que os amigos já não são amigos. Um tempo que aqueles que te ouvia não te ouvem mais. Um tempo que aqueles que comiam juntos já não querem mais. Um tempo que você precisa de um colo e não tem mais. Um tempo que você precisa de um ombro, não tem. Por quê? Porque cada um tem as suas prioridades. Não, eu tenho as minhas prioridades. Como eu sempre digo, que a igreja, eu olho assim, a igreja chegando e dizendo, Senhor, fala comigo entre uma hora, uma hora e meia. Estourando duas horas, Senhor. Passando disso, pode deixar para outro dia. Que eu tenho as minhas prioridades. Tenho outras coisas para fazer. Aí depois eu te pergunto, se você chega lá na presença de Deus, tão aflito, e chegar lá, Senhor! Me acuda, socorro, me ajuda. E Jesus dizer, infelizmente, meu filho, minha filha, duas horas já fechou. Deixa para outro dia. Como seria para você? Não, deixa para outra semana. Mas em Deus nós temos sido dessa maneira. Eu tenho os meus compromissos, eu tenho as minhas coisas. Se quiseres falar, Senhor, fala entre uma hora e meia, duas horas e ponto final. Depois disso, deixa para outro dia, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas se você estiver morrendo, você não vai querer que ninguém saia de perto de você. Não, orem, irmão. Vamos orar, vamos orar. Eu acredito que pessoas que tiveram experiências, de doenças ou situações tão difíceis. Entendem o que eu estou dizendo. Quando tudo perde valor e você busca realmente a Deus, o tempo não conta mais. Mas quando chega a saúde, o tempo é o mais importante. Não pode. Por que, que não podemos passar de uma hora e meia, de duas horas? Porque na nossa igreja é assim. Por que, que não podemos passar de uma hora e meia a duas horas? Porque a nossa igreja presbiteriana sempre foi assim, entendeu, Marta? E no dia que Deus fala, filho, eu preciso te falar. Senta aqui, eu quero falar com você. Eu quero que você senta aqui. algo mais importante para eu te falar. Não, senhor, meu tempo acabou. Aí no dia que você precisa, senhor, fica comigo. Não sai daqui, senhor. Valores invertidos. E aí esse povo estava de dessa maneira. Eu não sei que tempo você está na sua vida. A palavra de Deus nos mostra duas cenas. Aqui que para mim são interessantes essas duas cenas. Uma das cenas, o povo está interessado em ouvir Jesus, porque recebe benefícios práticos e palpáveis. A gente está vendo, a gente está olhando, a gente está tocando, a gente está comendo. Então, dá, dá, é confortável, podemos ouvir. A outra cena mostra um povo desanimado, porque os benefícios só poderiam ser entendidos espiritualmente. Quando ele passa para o outro lado, quando ele deixa, ele sobe a montanha os discípulos atravessam para o outro lado. E ele depois vai para lá ter com eles. Ali já não era a multiplicação de pães e peixes. Ali era a verdadeira palavra de Deus. Era o evangelho. E aí, o benefício aí não era visível, não era palpável. Era algo subjetivo, era algo interno. Era algo que só podia ser entendido espiritualmente. E aí Jesus vai e vai tecendo a palavra de Deus. Depois da multiplicação dos pães e peixe, a Bíblia narra que os discípulos passaram para o outro lado. E aí, nós vemos aí, que você pode ler. E aí começa o discurso de Jesus. Agora não era mais multiplicação de pais em peso Agora não era o tempo de milagres. Mas era um tempo de um milagre diferente. Não da perna ressequida, da mão ressequida, não do cego, mas era um milagre interno. Que só podia ser sentido pela própria pessoa. Era um milagre que não, não seria visto por ninguém para aplaudir. Olha o que Jesus fez. Era algo mais profundo. E aí a coisa começa a pesar. A coisa começa a ser muito difícil. Quando Jesus declara. Quando Ele se declara. O pão da vida, no versículo 35. Ele diz Jesus. No versículo 35. Declarou-lhe Jesus, pois. Pois Jesus. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Nossa, esse evangelho é diferente daqueles paizinhos e peixinhos que comemos. Como que você vai comer isso? Que absurdo. Isso começa a causar um mal-estar. Afinal de contas, não é bem esse pão que esperavam. Eles começam a murmurar. No versículo 41, você começa a ver aqui. Murmuravam, pois, dele é, pois dele, os judeus. Por, disseram, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Por que quebrar os nossos paradigmas? Por que que ele está saindo? Já não é mais esse o Deus, esse que a gente queria que ele reinasse. Já não é mais. Eles começam a murmurar. Desculpa, eu não sei o que acontece com vocês, mas eu quero dizer, não é assim que acontece na igreja hoje. Quando a gente vê um pastor chegando, esse é um pastor maravilhoso. Depois de alguns anos, não é esse não que a gente quer. Pode ir embora. Não, não estou querendo dizer que vocês estão errados. Amém? amém não é isso que eu quero dizer Marta, você está vindo com as suas histórias aqui para dizer que nós como temos.. não, não é isso que estou dizendo não é isso simplesmente estou colocando algumas situações que me vieram eu nem sei porque que Deus coloca essas coisas na minha cabeça algumas vezes eu falo assim, eu me dê graça porque um dia vai ser chato vão me puxar daqui Jesus chegou dessa maneira, trazendo tudo, se encaixando dentro do perfil daquilo que eles queriam. no que nós queremos? Milagres. O que nós queremos? Milagres. O que, é que nós queremos? Milagres. O que, é que nós queremos? Pães que é que e peixes. Sai desse padrão. Não. Não funciona mais para a gente. Não é isso que a gente esperava. Ele está sendo fora daquilo que é o nosso contexto. E no versículo 60, os discípulos ficam escandalizados. É engraçado, né? Porque quem fica escandalizado, a Bíblia mostra aqui, são os próprios discípulos. Não é o povo, é, coitadinho já do povo. São os próprios discípulos. Me desculpe para dizer para vocês. Os que muitas vezes se tornam pedra de tropeço, para a obra do Senhor Jesus, é a própria igreja. A própria igreja. As próprias pessoas que Jesus chamou. As próprias pessoas que Deus confiou. E as próprias pessoas se tornam uma pedra de tropeço para o avanço da palavra de Deus. Eles ficam escandalizados e no versículo 60, muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras, porque Jesus estava falando, eu sou o pão da vida. Este é o pão que desceu do céu, para que, todos, o que é, todo aquele que dele comer não pereça. No versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém, de, se alguém dele comer, viverá eternamente. E aquele que comeu pãozinho e peixinho Não vive eternamente Todo o conforto que você está criando E tudo, é muito bom Amém, é bom, é bom demais E louva a Deus Por isso Mas não vale Para a eternidade Não vai Tem o seu limite Quem dele comer Jesus se beneficiar, viver dele. Isso sim, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela. É, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí você vê no versículo 60, muitos dos discípulos, tendo ouvido isto, tais palavras, disseram. Tudo é esse discurso. Quem pode ouvir? Não suportamos mais. Não é isso que nós queremos. Não é dessa maneira que a gente quer que as coisas funcionem. E aí você vê o que acontece. E Jesus diz assim, sabendo, no versículo 61, mas Jesus sabendo por si mesmo, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? O que será, pois, se verdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estavam? O Espírito é vivificado. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. É muito mais do que um pãozinho. É muito mais do que um peixinho. É muito mais do que aquilo que você imagina. É muito mais do que você pode pensar. Foge de um conhecimento humano. Foge de uma capacidade humana de perceber, de entender. Foge. E são coisas que se discernem espiritualmente. Não tem como você discernir isso de uma maneira física, canal. Você vai discernir isso espiritualmente. E eu estou indo para terminar. E muitos discípulos, tendo ouvido isso, se escandalizaram. E a Bíblia diz no versículo 66, muitos discípulos não só se escandalizaram, como também se retiraram. Não deram conta. Isso não é para mim. Eu não dou conta. E se retiraram. E eu falo assim, foram sábios esses aqui. Esses que ficaram escandalizados e se retiraram. Foi melhor assim. Porque os outros são aqueles que se escandalizam, começam a murmurar e a tendência é de complicar mais. Eles falaram, olha, isso aí não é para mim. Eles se retiraram. E aí no versículo 67 você vê, então perguntou Jesus aos doze, porventura queres também vós outros retirar-vos? Respondeu no versículo 38, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Senhor. Mas quando você vê, ah, por que esse homem chega a esse ponto? Você estudando, você vendo a vida de Pedro na caminhada dele com Jesus, você vai perceber muitas coisas interessantes. Como esse homem foi repreendido, como este homem nega Jesus num momento crucial e Jesus não se esquece dele. Como este homem era ousado. E eu acho tão interessante porque o Pedro ele não escondia as suas emoções para Jesus. Ele se expressava como ele sentia. Mesmo quando Jesus vinha e era duro com ele, mas ele se expressava. E aí, quando Jesus repreendia a ele, ele aprendia com aquilo. Então, ele se expunha para ser curado. Ele se expunha para ser educado. Ele se expunha para aprender mais de Jesus. Quando você não conhece a pessoa, quando a pessoa não se expõe, sabe aquela pessoa que, quando está, você não sabe se quando está triste chora, se não chora. E quando chora, você não sabe por que está chorando e tal. É muito difícil você lidar, porque você não sabe o que emoção é essa que a pessoa está trazendo. Mas Pedro era muito engraçado. Ele vai lá, quando sobe, Jesus com os seus discípulos chega lá e vem aquela transfiguração e tudo. E não esconde. Ai, como seria bom que a gente ficasse aqui. Ele fala. Jesus fala, não, não é isso, Pedro. Aí ele vai, e quando vão para pegar, Jesus disse, quando Jesus fala da sua morte e tudo, disse, não, Jesus, isso não vai te acontecer. Jesus disse, a letra daqui, Satanás. Ele se expressava, e nessa expressão dele, Jesus entrava e curava ele. Nós somos tão introvertidos de tal maneira. E nem que nem deixamos Deus conhecer as nossas emoções. Ele é soberano? É, sim. Sem dúvida. Ele saberia o que, que o Pedro sentia? Claro que sabia. Mas quando ele se expunha, quando ele se encontrava como se fosse vulnerável, a sua vulnerabilidade fazia com que ele fosse conhecido cada vez mais pelo Senhor. E não só pelo Senhor, pelos que estavam em volta. E assim Deus estava moldando a vida dele. E por isso que você vem aqui, quando todos vão embora, e Jesus diz, vocês também querem ir embora? Ele é o primeiro a dizer, para quem nos iremos, Senhor? Como quem diz? Tudo aquilo que eu pensei... Tudo aquilo que eu criei... Tudo aquilo que eu achei que era certo... Tudo aquilo que eu achei que era perfeito... Tudo aquilo que eu tinha traçado... Perdeu valor... Eu aprendi de Ti, Senhor... E eu não tenho outro lugar... Onde eu possa ir... Eu quero continuar a aprender de Ti, Senhor... E em Atos, quando Jesus vai embora... Você vê... O homem que tinha aprendido do Senhor... Não foi de uma maneira tão mansa, foi duro como ele aprendeu. Mas porque ele não teve outra opção, ele preferiu ser moldado pelo Senhor. Não sei quais são os seus paradigmas. Não sei quais essas coisas que você acha que. É... Não, isso não pode ser mudado em mim. Não, eu sou assim. E acabou, eu sou assim. Não, Senhor, eu sou assim. Mas se o Senhor quer tornar-me melhor, faça de mim o que Tu queres. Porque eu não tenho outro lugar para ir. Só tenho o Senhor apenas. E a palavra de Deus diz, em Romanos 12, 12 1 e 2, Rougo-vos, rougo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício santo, vivo, e transformais-vos para a renovação da nossa mente. Por que, que nós precisamos? Porque há uma dinâmica em Deus de mudança de vida, de mudança de vida. A transformação que Deus vai criando em nós, e o Paulo diz, olha, eu vos peço, eu vos suplico pelas misericórdias do Senhor. Tem que haver mudança. As crenças que estão dentro de vocês. Isso tem que ser mudado. Não para eu seguir o que o homem quer, mas para eu poder seguir o que próprio Deus quer em mim. Que Deus possa vos abençoar nesta manhã. Eu quero dizer para vocês, essa palavra é para mim, é o que Deus trouxe para mim. Eu estou compartilhando com vocês, não quero que vocês se sintam mal, dizer, nossa, Marta veio aqui, não, eu estou compartilhando algo que está borbulhando, que está me confrontando, eu, Marta. E a cada dia eu falo, Senhor, eu preciso, estou precisando, eu estou precisando serve para você que Deus possa te abençoar eu gostaria de orar com você